0: a 12 y 2, hoy es jueves señores, ya va finalizando esta semana penúltima de este año 2023 con ustedes como siempre hasta las 2.30 de la tarde, bienvenidos a todos los que ya están hace un ratito con nosotros ahí en Spaces adiós josué adiós Annie, José Antonio Yanko, lo veo por ahí y Lexis también, a todos gracias por la sintonía, recuerden además que estamos en vivo a través de nuestra página 12 y 2.com y también a través de la 91.1, 91 1.3 Sergio mm, Carlo ¿Cómo mm, hola, anda todo? Hola,
1: hola, bien Bien, 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 me levanté temprano Hoy para una reunión tempranito Está lloviendo aquí en Punta Cana eh, esta mañana estaba el sol radiante, pero de repente comenzó a llover y nada, está lloviendo. Entre lloviendo... Aquí y no ha lloviendo. salido el
0: sol, por uh -huh. lo menos por mi campito, nublado gris. Sergio, permítame empezar el programa. Yo estaba ser, usted, tratando de... Cara,
1: Karina, programa muchas
0: gracias, muchas gracias. Pero yo por educación pregunto. Ah, eh, o oh, bueno, comparto. Eh, eh, había tratado de no hablar sobre este tema porque hay cosas que yo creo que le damos más importancia de las que tienen y hay situaciones en particular que no deberíamos nosotros amplificarlo, pero llega un punto en el que uno dice, Dios mío, yo creo que es hora también de que uno salga eh, en defensa de personas que durante años han hecho un trabajo aplaudible, un trabajo en pos de una mejor sociedad, personas que tienen años y que son estandarte de la comunicación en nuestro país verlo lo, lo salvaje que ha sido el ataque a María cela álvarez con respecto a dos de sus hijos que tienen todo el derecho de ser y de licitar para el estado dominicano nada se lo impide María cela álvarez no trabaja en ninguna institución del estado y sus hijos tienen el derecho de trabajar donde quieran, a mí la verdad que incluso me apena, porque tú sabes qué pasa, que gente buena, y gente con capacidad técnica va a querer trabajar en el Estado Y producto de todas estas situaciones que la verdad están fuera de control Se agarra a alguien y, y, y se destruye a alguien y eso es imposible de recoger después Yo conozco personalmente a la hija de, de María Cela Álvarez que trabaja en turismo Una persona con una capacidad técnica preparada para eso pero además conozco del trabajo que hacen, del trabajo con amanecidas, Kiloa, perdón, de trabajo con amanecidas, con vuelos eternos, volando en la madrugada, trabajando para el Estado dominicano, para el gobierno, para el turismo, que es uno de los pilares que todos aplaudimos. ¿Por qué no puede la hija de María Cela Álvarez trabajar? en cualquier institución del Estado, porque no puede el hijo licitar y participar en una licitación del gobierno. Usted puede cuestionar lo que usted quiera, pero cuando se hace de la forma que se está haciendo para dañar la reputación sin ninguna, o sea, sin ninguna lógica,
1: fundamento.
0: sin ningún fundamento, o sea es increíble y a lo interno de una familia ustedes no saben cómo se vive eso que una persona de manera alegre decida que va a agarrar a María Cela Álvarez y a sus hijos para decir y hacer lo que sea y eso se repite, se repite, se repite, se amplifica sin la oportunidad de que María Cela pueda recoger lo que ya todo está en el medio y todo lo que la gente ha querido decir de ella y de sus hijos. Sus hijos, reitero y termino ahí mi comentario, tienen todo el derecho de participar en cualquier licitación del Estado. María Cela no trabaja para el Estado y sus hijos tienen la capacidad de hacerlo y tienen experiencia para poder hacerlo. Usted quiere cuestionar después el proceso de licitación, cómo se hizo, de qué manera se hizo. Tenemos todos el derecho, pero no podemos agarrar. Si mañana mi hijo pone una empresa y licita en el gobierno, no puede. ¿Por qué? Él no es un ciudadano, como cualquiera de los que vivimos aquí, con el derecho de hacerlo. Por Dios, la verdad es que es asquiante y es un soberano disparate que le estemos dando eh, 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 validez a gente que nada más usted verlo, cómo manejan el tema, con la falta de respeto que lo manejan, que yo no sé cómo a esta altura María Cela Álvarez no ha ido y lo ha demandado. Porque de qué la acusan y de qué acusan a sus hijos cuando están atacando a personas honestas y nos quedamos callados porque el ataque no es a nosotros, porque mucha gente se pone en la comodidad de yo no voy a decir nada por si acaso, no, hay que salir a hablar por los buenos, porque si no los buenos no van a llegar al gobierno. No podemos esperar que personas honestas que nos conocen saquen la cara por nosotros cuando nosotros no lo hacemos. Mi apoyo a la familia de María Cela, conozco el trabajo de la hija de María Cela en turismo y la gente no se imagina la cantidad de trabajo que hay ahí y apoyo a María Cela Álvarez y a toda su familia.
1: En otro tema, el presidente de la República, Luis Abinader, sometió ante el Senado de esta República Bananera un proyecto de ley que crea el cuerpo especializado de mitigación a emergencias y desastres como una dependencia de las Fuerzas Armadas bajo el control del Ministerio de Defensa. Y yo me pregunto entonces, ¿para qué tenemos el COE? ¿Para qué tenemos el COE? Ahora un cuerpo especializado de mitigación de emergencias. Muy bien. Esta iniciativa legislativa parte de la disposición contenida en la Constitución Dominicana que establece como una de las misiones de las Fuerzas Armadas mitigar situaciones de desastres y calamidad pública y de acuerdo con un mensaje remitido al presidente del Senado, Abinader explica que ante la cada vez mayor ocurrencia de disturbios atmosféricos como consecuencia del cambio climático, se hace necesaria la creación de una unidad a lo interno de las fuerzas castrenses con la finalidad de desarrollar operaciones operaciones militares no bélicas de mitigación y respuesta ante, no sé me, me parece que, que el PRM, el, el gobierno de Luis Abinader está como complicando mucho las cosas, con toda esta dependencia nueva y todo esto, o sea, se pasan tres campañas diciendo que el Estado es muy grande y ahora lo que hacen es crear nuevos, me, a mí me yo, yo, no, yo lo no que es creo día. es
0: que si por no ejemplo el, el COE no abarca cosas que ellos entienden que son que la eh, el COE Exacto, que ellos entienden que le hace falta para complementar el COE, pues me parece válido porque las cosas van cambiando y a nivel de, de temas medioambientales están cambiando de una forma acelerada y tenemos que estar preparados, pero generar otra más, con una empleomanía que a lo mejor se esté de más yo creo que se puede fortalecer el COE el COE está establecido como un mecanismo de reacción, de emergencia no de prevención eh, o, o sea que habría que ver si de dentro de ese sí mismo se puede hacer algo que lo complemente y punto que además hacen un trabajo extraordinario la Dirección General de Migración ha informado que tres haitianos eh, fueron arrestados porque supuestamente formaban parte de una estructura que se dedicaba a falsificar carnet de, de identificación migratoria. De acuerdo con la nota de prensa que hacen llegar, los arrestados se hacían pasar por agentes tributarios para diligenciar documentos que de manera fraudulenta evidentemente daban aspecto de legalidad. Estafaron de esa manera a muchos de sus compatriotas que residen de forma irregular en el país también estuvieron explicando que luego de una labor de inteligencia, arrestaron a los haitianos Josué Tuzán, Josué Misel y Wesley Luis. Eh, eso se hizo en la calle Mesías, en la urbanización Jerusalén, está en Santo Domingo Este eso. Y durante este operativo, a los detenidos le fueron incautados varios equipos, ellos utilizaban diferentes equipos para la emisión de esos carnet, una computadora personal con la que también realizaban esos carnet, Por, posteriormente lo enviaban a producción para imprimirlo ahí también había bueno pasaportes, celulares y estos apresados y los documentos ya se enviaron al departamento de investigación de la policía para los fines correspondientes.
1: El presidente Luis Abinader encabeza el acto del primer Picasso con la construcción o para la construcción del proyecto solar fotovoltaico dominicana a es una obra que, según se ha informado, generará más de 900 empleos directos al país. Este acto está pautado para este viernes a las a 22, o sea, mañana... <coughs> perdón, a las 11 de la mañana, y se lleva a cabo en el Distrito Municipal de Arroyo Salado, municipio de Cabrera, en la provincia de María Sánchez, Nagua. Estos expertos han dicho que esta obra de energía limpia contribuye con el desarrollo sostenible de la Nación Dominicana, y aporta anualmente al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado, al CENI, el famoso CENI, 182.611 megavatios, suficientes para abastecer una importante cantidad de industrias y hogares, reduciendo así los costos de energía del país, embuste. La planta fotovoltaica contará con una... ¿Tú sabes por qué yo digo embuste? Porque todos esos eh, eh, ¿Cómo se llama? Sistemas fotovoltaicos y parques fotovoltaicos y de energía limpia que están montando, la siguen vendiendo a la, misma, a la mismita tarifa que la venden con, con energía sucia, con energía de, de, de fósiles. Es así. Entonces, ¿Tú sabes lo que están haciendo? Haciendo que esta gente gane más dinero, quitándole el derecho a personas como ti, como tú y yo, Karina, que queremos tener paneles solares en los techos nuestros y nos quieren cobrar ahora potencia. Entonces fue como yo le dije en la rueda de prensa al presidente de la República. Muy bien todo, pero le están quitando el derecho al ciudadano común y corriente, al clase media, al que puede pagar un sistema de 8 mil, diez mil, 15 mil, 20 mil dólares para un sistema fotovoltaico, desincentivando a esa gente y dándole entonces el negocio. a Y contradiciéndose a grandes compañías, el
0: presidente completamente a con a lo que dijo compañías. en campaña. Habrá que ver qué pasa ahora. No bueno, lo... pasa nada. No,
1: no tenemos que tirar a la calle ya. Mm, no sé.
0: ¿Tú crees que ya hay que tirarse a la calle? Sí, ¿Por qué tú ya, porque tú saldrías a la ¿qué, calle. Tú
1: sabes que lo que pasa, que tenemos tres años en buenas intenciones, Karina. Yo, yo quiero que tú. Yo te voy a conseguir el PDF del plan de gobierno que, que el PRM cacareó para llegar al poder. Y tú vas a buscar. Tú escoge un tema.
0: No, y no, vas a hay ver dos que temas, el 90% hay, además,
1: de las cosas que están ahí no se han hecho.
0: Hay dos temas que yo siempre he resaltado en el programa. El que escucha el programa habitualmente lo sabe. Y que son dos temas que fueron pilares en la campaña del presidente Luis Abinader. Y que le ha dado la espalda completamente. No solo que no ha hecho nada, sino que le ha dado la espalda. Y es el tema justamente de aquellos que pretendemos generar energía más limpia en nuestros hogares. Él había prometido en ese aspecto muchas cosas que podemos incluso mencionar. Emma, Me lamento muchísimo no tenerlo aquí en mi mano. Él para había prometido,
1: Karina Larrao, de devolver el incentivo fiscal que está en 40%. En 40% lo iba a aumentar. Claro. No, no, no. Volver, a, eh, o sea, volver a, su, a su incentivo inicial que era el 70%. Eso lo puso él como plan de campaña. Está
0: dentro del plan de campaña y dime su plan si, de gobierno. Dime tú si lo ha
1: hecho, no ha hecho nada.
0: No solo no lo ha hecho, sino que no ha trabajado. Yo sé y me consta, porque de hecho he sido parte de, eh, por trabajo, de alguno de esos proyectos que se están realizando a gran escala. Hay generadores que se está apostando a generar energía más limpia. Pero esa no fue la promesa, señor presidente. La promesa usted la hizo al ciudadano al que decide generar energía limpia. Y es ese tema ha quedado olvidado igual que el tema de la mujer que fue un tema muy cacareado por el presidente en su plan de gobierno y en su campaña y tampoco ha hecho nada por la mujer, entonces hay cosas que yo creo que están avanzando yo creo que se han hecho cambios en la base de muchas cosas que a mediano plazo vamos a ver los resultados, sin embargo hay otras que lamentablemente creo que se ha quemado, yo tengo a Erwin mi querido Erwin García usted quiere hablar ahora, no, se me fue Amigos, qué bueno verlo por ahí. Eh, Erwin García es, y lo digo a boca llena, el mejor pediatra que tiene este país. Pero bueno, vamos a hablar un poco de un tema que ha generado como mucha roncha y es el tema del perfil sospechoso que ayer estábamos hablando cuál será cómo será una visión sospechosa para la policía nacional esto ha creado muchas ronchas esta iniciativa policial concentra un componente un poco arbitrario consideran algunos ciudadanos que que las personas no deben ser detenidas por, por cómo se ven, porque, porque cuando usted habla de un perfil sospechoso, usted lo que está diciendo es déjame verlo a ver cómo se ve. Y si para mí, o sea, mi criterio es un perfil sospechoso, bueno, hay que revisarlo. En varios sectores del Gran Santo Domingo ya los residentes han dicho que esas detenciones no deben llevarse a cabo por cuestiones de apariencia, porque son arbitrarias y es lógico. Pero como en todo hay diferencias de criterios, hay otro grupo de ciudadanos que entienden que esta medida será bien implementada porque va a dar tranquilidad a las zonas en donde residen yo no digo que no se haga ojalá ahora establezcamos cuál es un perfil sospechoso qué dice o qué pretende la policía establecer como perfil sospechoso para uno por lo menos si no se tiene que poner un judío y ahora en diciembre no ponérselo y evitarse el malestar de que lo estén parando a uno eh, entendiendo que tiene un perfil sospechoso
1: he oído la canción que dice, ayúdame señora a parar mi
0: lengua. Sí, señor. Okay.
1: La alta dirección del PRM informó a la ciudadanía por medio de un comunicado de prensa que la Alianza Rescate RD ha presentado un plan opositor para desacreditar al gobierno mostrando periódicamente ataques sistemáticos a la actual gestión eh, cargados de falsedades. Este organismo informó además que es lamentable que los resultados publicados por las más reconocidas encuestadoras nacionales y extranjeras, los obligue a las viejas formas de hacer política. El comunicado dice lo siguiente, dice, estoy citando, quieren presentarnos como iguales y no lo somos. Existe una diferencia clara entre nosotros y una, eh, una que todos podemos ver. No somos iguales, demostrando en nuestro paso por el Estado eh, con más transparencia, más controles y auditorías públicas. En el documento, en el PRM, dijo también que el plan existe o consiste en una secuencia de pasos detallados en tiempo y recursos, empleando una estrategia diseñada con la, con la finalidad de hacer quedar mal al partido.
0: Bueno, un saludo para todos los que están ahí a través de Spaces. Recuerden que ustedes pueden conectarse con nosotros buscándonos en Twitter o en X, como 12 y 2. Ahí ustedes van a ver unos circulitos titilando. Entren por ahí. Adiós, Tick. Un abrazo, Ani, un abrazo para ti. Dentro de las cosas, también para comentar en las internacionales, el gobierno cubano ha anunciado un plan de choque económico para el 2024. Van a haber subidas en los precios de los combustibles, de la electricidad, del agua, bueno, y de otros servicios con el fin del subsidio universal a la canasta de alimentos básicos. El primer ministro cubano avanzó este plan e intervino en la primera jornada de una sesión ordinaria en la Asamblea Nacional, que es el Parlamento Unicameral allá, durante un debate sobre la situación económica en Cuba. Ellos, dices, ellos dicen, perdón, que con respecto a la canasta básica, el objetivo es pasar a subsidiar a personas y no a productos, para lograr un esquema, según ellos, más justo y eficiente, y conociendo el incremento de las desigualdades sociales y económicas que hay en ese país socialista.
1: Muy bien, nos vamos entonces con otro temita y este es un tuit del día, un tuit del día. Vamos a ver, ahí va. <música> Ok, el miembro del Comité de Político del Partido de la Liberación Dominicana, José Dantes Díaz, respondió al comunicado del PRM y a través de su cuenta de X publicó lo siguiente El PLD no necesita hacer eso. El gobierno se desacredita solo con su pésima gestión y las prácticas políticas de su partido.
0: Mm, Seis senadores, señores de Estados Unidos, se quejaron con el presidente de ese país, que es Joe Biden, por el poco avance de la restauración de la paz en Haití, así como la lentitud en organizar elecciones libres en esa nación. Los congresistas se han quejado de que han pasado más de dos años del asesinato del presidente haitiano y sin embargo no se ha completado el proceso para elegir a un gobierno legítimo, elegido democráticamente. De hecho, en una de las preguntas que piden a Biden que responda, también le cuestionan cómo se va a detener el ingreso de armas hacia Haití desde los Estados Unidos, que pasan por nuestro país muchas veces. En una carta enviada a la Casa Blanca, estos legisladores, que son seis, dijeron lo siguiente y quería citarlo. Les leo. Dice... Le escribimos para expresar nuestra grave preocupación por la falta de progreso que ha logrado Haití en el establecimiento de un gobierno legítimo, elegido democráticamente y respaldado por la Constitución haitiana. Pero además este grupo de funcionarios han criticado que se nombró a Ariel Henry como primer ministro, como un jefe de Estado de facto, sin sustento en la Constitución haitiana e incluso lo cuestionaron por supuestos vínculos con el partido Parti Haití en TEC-Cale, es PHT que se llama el partido, que según dicen estos funcionarios, tiene un historial de utilizar pandillas como herramientas de represión y yo creo que la gran mayoría ya. <risa> o
1: sea, de Guatemala a peor. Señores, no bajemos la guardia. Las autoridades de salud pública han advertido ya que los casos de dengue se mantienen hasta agosto del 2024 en vista de que la enfermedad transmitida por el fuñío mosquito Aedes aegypti ha mostrado un nuevo patrón de comportamiento. El ministro Daniel Rivera estuvo hablando con uno de los mosquitos y le dijo que ellos estaban hartos ya del tipo de, de estrategia que estaban utilizando y que la cambiaron. Explicó que están terminando el año dentro del margen de seguridad, dentro de los casos que se reportan regularmente en diciembre, por lo que en la última semana se reportaron 888 Nuevos casos, elevando a 23,928 el total de pacientes sospechosos reportados en este 2023.
0: En otro tema, la ONDP, que es la Oficina Nacional de Defensa Pública, en el día de ayer dijo que gracias a su compromiso con la asistencia legal gratuita a personas que son imputadas, ha representado en los tribunales a 108.141 procesados en este año 2023. En otro tema, hablando también de números, a noviembre del 2023 el Ministerio de Educación de la República Dominicana ha ejecutado al día de hoy el 3.88% de el 4% del Producto Interno Bruto que destina al Poder Ejecutivo para la Educación. Esta inversión es la segunda más alta que se ejecuta desde el año 2013, cuando se comenzó a cumplir con lo que establece la Ley General de Educación, recordemos que para el año 2020 año en el que el país fue afectado con el tema de la pandemia se ejecutó el 4.60% del Producto Interno Bruto con unos 200.501 millones para la educación que en ese momento era con modalidad a distancia pues en el monto total del presupuesto del Ministerio eh, de Educación en el 2023 fue de 275.378 millones de pesos por lo que falta ejecutar unos 49.146 millones de pesos. El mismo ministro dio esta información, dijo que la inversión de los recursos... ...se ha enfocado mucho en lograr el aumento de las horas efectivas de clases... ...se ha invertido en promoción, en alfabetización, en el aumento del nivel de aprendizaje... ...se ha invertido en reducción de la inequidad por, eh, por nivel socioeconómico y género... Eh, ...abandono, aumento de la cobertura en todos los niveles educativos pero todavía faltaría eh, aplicar esa parte que corresponde también a la educación. Sigue siendo un reto la educación en la República Dominicana.
1: El encargado del Programa Nacional de Manejo del Fuego ha informado que el clima está cambiando en nuestras montañas al indicar que los bomberos forestales se encuentran verificando variaciones en el comportamiento de los incendios. Los más de 850 incendios forestales que registró la República Dominicana en el 2023 estuvieron matizados por bosques que, al igual que en otros años de sequía prolongada, experimentaron mayores niveles de estrés hídrico. Y estoy citando, en los incendios forestales son, son variables importantes la temperatura, la humedad, la velocidad del viento. Manifestó el funcionario quien citó cambios palpables en la zona montañosa como una presencia de mosquitos en zonas donde no se veían tradicionalmente un indicador asociado al aumento de las temperaturas. Eh, es bueno que se sepa que, que mientras más arriba... Eh, llegan los mosquitos a las montañas, quiere decir que los niveles de temperatura están subiendo y por eso los mosquitos llegan allá, o sea que es un buen indicador. También observaron la expansión do, do desmedida de la yaragua, una planta que además de actuar como un combustible durante un incendio, en su época de verdor dificulta que las semillas de los pinos toquen tierra y se expanden en forma natural.
0: Vamos a terminar poniendo el día de lo que está sucediendo a nivel de, de lluvias y demás en nuestro país. Estuve leyendo algo de la ONAMED que dice que mantiene en el día de hoy bajo alerta o aviso meteorológico a 20 provincias del país. Todo esto por el tema de las lluvias, primero que se registraron en las últimas jornadas y las que se esperan además para las próximas 24-48 horas desde la madrugada se han producido lluvias de carácter débil moderado hay algunos lugares donde ha llovido fuerte pero son puntos aislados lo importante es tomar las medidas de seguridad, recordemos que los suelos están saturados y que cualquier lluvia ya es importante Y a propósito del dengue, tomar también todas las medidas de lugar para no dejar agua estancada Dicho eso, nos vamos a recordarles que tenemos Karina y Sergio After Dark Es nuestro podcast donde hablamos de salud mental y bienestar A lo mejor te
1: juzgan diciendo que te enojas por todo En algún momento te dicen que las cosas no pasaron como ¿Tú las recuerdas? Si has contestado que sí a esta pregunta que he hecho, podrías estar siendo víctima del gaslighting.
0: El gaslighting, que quizás muchos de ustedes dirán ¿Qué diantres? ¿Qué es eso? Digamos que es una forma de abuso psicológico que consiste en manipular la percepción de la realidad del otro
2: Pero mayormente la persona que es víctima de gaslighting refiere, es que yo vivo en duda Yo no sé exactamente lo que me pasa Puede que incluso yo me vaya al patio de la casa y empiece a llorar sin una causa aparente o me sienta culpable todo el tiempo por cosas que ni siquiera tienen que ver conmigo
0: Si ustedes sienten que están en una relación sea del tipo que sea en la que están sufriendo gaslighting, lo imprescindible es buscar ayuda.
1: Karina y Sergio After Dark. Karina y Sergio After Dark en todas las plataformas de podcast. Vaya a Google ahora mismo y ponga Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast. Sale 12 y 2 Podcast y Karina y Sergio After Dark. Dele follow a ambos déjenos un comentario positivo y por favor cinco estrellas de rating para que otras personas que estén buscando este tipo de contenido también se animen a pertenecer a nuestra familia así empezamos 2 2 ya regresamos con mucho más
3: todo lo que quieras está en
1: Estamos en nuestro cafecito de las 12 y como cada jueves siempre traemos un cafetero que se desenvuelve en el mundo del arte, la cultura, el entretenimiento que ustedes han visto por ahí. Y hoy nos vamos a sentar a bebernos un café con el humorista dominicano, stand-up comedian Starling Ramírez. Hermano, ¿cómo estás?
4: Hola, 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 amigos de 12 y 2. Dímelo a ver, Serge, lo que dice.
1: Todo bien, todo va a control, my friend.
4: Y tranquilo, evitando los tapones, siendo inteligente como ustedes. Y no cogiéndole tapones tapón a nadie.
1: Y trabajando de la casa. Lo mejor. Exactamente. Todo lo que se pueda resolver a través de, de la vía digital se resuelve. Vamos a hablar un poquito primero del cafecito, de qué, qué representa el café en tu vida, Starling.
4: Mira, tú sabes que con el café yo tengo una relación interesante. Tú sabes que el café es una herencia. El café es una herencia que alguien te pasa. Alguien es el que te, 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 te introdujo al café. En mi caso fue mi esposa. La cafetera en la casa, yo le preparo su grequita en la mañana. Y llega el momento donde tú, tanto que lo preparas, y un día te da curiosidad. Ajá, un día exacto. te dice de que, ¿y a, y a, y a, y a qué, qué, qué es lo que le encuentran a esto? Y tú ahí <risas> lo pruebas, lo pruebas, lo pruebas. Y entonces ahí un día te dice de que, mira, que la greca es muy chiquita, no da para los dos, hay que comprar una greca más grande. Claro.
1: No, y, y de, de repente, no sé si te pasó a ti, Starling, pero de repente tú. Oye, no es una adicción. Hay, hay gente que sí desarrolla una adicción, pero hay, es una necesidad que te cree el café en la mañana, ya cuando tú tienes ese hábito de tomar café todos los días. ¿Te ha pasado?
4: Me pasa de que yo tengo momentos para tomarme mi café. Por ejemplo, cuando estamos en reuniones de producción o de trabajo, alguien salta y que, hey, voy a tomar un cafecito y yo me antojo. Porque no es, que, no, no es que yo diga, mmm, yo quiero que no, es que alguien dice, quiero café, y yo digo, por favor, anóteme. Eso como las mujeres cuando van al baño, dicen, que yo también voy, <risa> no vaya sola.
1: Es así. Lo grande es que se han hecho estudios del por qué las mujeres van juntas al baño. Tú sabes por <risa> no, qué que se han hecho estudios,
4: ¿verdad? <risa> Tú sabes, por qué? ¿Tú sabes ¿Tú cuál tomo... es la razón por qué las mujeres Para que la, cuando una de las mujeres evitan sentarse, porque hay inodoro que no tiene la condición higiénica necesaria. Entonces las mujeres van al inodoro, las mujeres van al baño para que la otra amiga la agarre. <risa> Ahí, eh, porque a veces las condiciones de los baños no son idóneas. Y dicen que, mamá, agárrame la mano y me voy a
1: sentar. No, pero ya eso se ha resuelto. Ya ponen unas, unos pañitos una cosa. Ve acá, ¿tú eres, ¿tú eres team azúcar o sin azúcar? Tú sabes que
4: es algo que uno, como te digo, yo soy depende, a mí me gusta más el azúcar, obviamente, hay gente que se debe el café de que amargo, y esa gente lo que son es mazuquita porque Dios mío, usted le lleva su azuquita al café y usted va también degustándolo, porque también tú lo combinas, eso es lo que me encanta del café, que tú le puedes, sí. tú lo pimpeas, sí, sí, sí. todo el mundo pimpea su café, hay gente que le pone, yo he visto gente que le pone miel, hay gente que le pone también eh, eh, la leche, lógicamente, el uh -huh. azúcar, eh, le pone yo he visto gente que el café le pone hasta chocolate.
1: Sí, claro. Yo, yo le pongo chocolate al
4: café. Oye, eso café y chocolate y lo ligan. Sí, yo. Y entonces date cuenta que el café, el café es básicamente como, ¿cómo te puedo decir? El que bebe café anda buscando una experiencia. Como que yo quiero, en el momento de la conversación, yo también quiero estar sintiendo algo que me haga sentir bien y cómodo.
1: Ok, ok. Eh, si tú eh, tuvieras la oportunidad, Starling, de tú sentarte con un personaje de la historia del planeta, Alguien que haya cambiado el rumbo de la humanidad, de la com, del comportamiento, de, de lo que tenemos como el día a día. ¿Con quién tú te sentarás y qué tipo de café tú le brindaras?
4: Vi, tú dices así que, te, que, que, que vivo o muerto.
1: Bueno, sí, un, un personaje del, del, del planeta, loco, de, de, de la cultura humana, loco.
4: Mira, a mí siempre sí me hubiese gustado beber café con Celia Cruz. Ah, mira, qué chévere. Porque ella lleva el azúcar. <risa>
1: Ok, bien. no hay problema Está bien, ¿con cuál fue la última persona Que tú te sentaste a tomarte un café?
4: Con mi esposa, esa fue la última persona El fin de semana, el sábado, que se bebe café los sábados Y se habla de algo importante, una cortina nueva Que tenemos que poner Ajá. ahora <risa> Porque eso es lo que pasa Que el problema mío fue involucrarme Con ella bebé beber café, <risa> porque ahora Ella tiene una excusa para rendir cuentas de la casa que bueno, pues bien El martes, ¿qué vamos a hacer? Y tú Entonces bueno, ya tú estás con el café Hay que darle, hay que hablar fue con ella, sí. Ella, ella ha sido mi compañera de café y... y, y eh, chulo, es, tú sabes que eso es chulo, serio, cuando tú tienes una gente con la que tú puedes tener una excusa para sentarte.
1: Sí, 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 yo sé que sí, yo sé que sí. Yo tengo yo tengo a mi amigo Perrota que yo le digo, ven, vamos a sentarnos a hablar y nos sentamos a hablar y eh, nada, hablamos muchísima porquería. Eh, háblame una cosa, ¿cuándo, ¿cuándo tú empiezas tu carrera de comediante, o sea, de, de stand-up comedian? ¿Qué tú hacías antes? Wow,
4: yo era ingeniero en sistemas, Eso fue como que la carrera que yo elegí para engañarme <risa> y luego un día... Eh, andando por la zona colonial y eso, y siempre fui curioso, yo hago radio desde los 16 años, sí. eh, radio así, inspirado por gente como tú, y, y como que llegué al humor a través de la gente de La Guagua, la, la zona colonial que me iba, Camden, Comedy, eh, Camden, Parlado, que hacían una noche temática ahí, de humor y nada, yo llegué a través de que yo hacía radio, fui un día a, a, a ver a Los Tigres, siempre escrito, siempre me la pasé escribiendo para radio, para amigos míos que hacen cosas en radio, uh -huh. Y nadie una cosa llevó a la otra. Es que tú a veces no sabes que tú vas a vivir de algo. Uh -huh. Tú como que empiezas a darle y dices, ah, pero tú estás dejando dinero. ¿Qué yo hago haciendo lo otro?
1: No, está dejando dinero y lo estoy disfrutando, que son dos cosas que cuando tú, o sea, cuando tú comienzas a, a buscar y, y, y encuentras esa combinación de estoy disfrutando lo que estoy haciendo y me está dejando dinero. Esa es la, la combinación perfecta. Así es.
4: Eso sí es verdad. Okay, ahí es que tú dices, ¿por qué yo estaba peleando el tiempo antes?
1: Ok, pero tú siempre supiste que te ibas a dedicar a hacer reír a otros. Tú fuiste de los, de, quiero decirlo de una forma muy positiva, de los chistosos del colegio. O sea, tú, -tú tenías eso. Para nada nada, pero
4: cero, cero yo era de los poco <ríe> populares, del grupo del grupo, o sea que siempre hay un grupo que son como lo, lo, los Netflix, que son como los lo ligados, sí, claro. lo, que, lo que lo votaron de lo que uno que no puede ser rico porque él no es tan rico, otro que no es cool porque no es tan cool y se juntan todito, uno que es medio nerd, que no es tan, uno que es inteligente pero no es tan inteligente, uh -huh. se juntan todito lo que, to, lo que todos los grupos desecharon, yo era de ese coro, del grupo de lo que de lo que desechó nadie okay. y éramos cinco, y de ese grupo que todos desecharon yo era el más desechado, o sea que yo yo tenía cero aceptación en el colegio y eso y, y, y la comedia es como una venganza para mí, te voy a decir una cosa ¿Por porque yo utilizo todas las cosas que me pasaron en la escuela y la tiro para adelante en el humor. A mí no me pueden decir nada, yo de una vez lo digo para adelante. Desde que yo me acuerdo de un cuento del colegio, salgo un chiste de eso y, y, y vivo mencionando a mis amigos. O sea,
1: que los amigos tuyos del colegio te andan buscando, básicamente. Ellos no van a mis shows.
4: Ellos saben que si van a mi
1: show lo involucro.
4: <risa> ellos saben, <risa> ellos saben. O sea, tú lo, tú lo ves a ellos ahí y tú
1: dices, ya, involucrado.
4: Aquí viene uno de los que me hace bullying en el colegio. Estoy en esa escuela, en el colegio. Siempre había uno que bailaba malo. Ojalá te quede en el show. Yo te conozco y por ahí me voy.
1: <risa> <risa> Qué desgraciado. Mira, y, y tú te ¿Tú te recuerdas la primera vez que tú hiciste un stand-up? ¿Cómo fue la experiencia?
4: Loco, sí, mira, nosotros estamos, estamos yo haciendo comedia, me, me gusta porque hay gente que habla de, de todo el que habla en tercera persona a mí me da miedo y yo hablo mucho en tercera persona <risa> nosotros estamos, no, mira sí, eh, claro. es una vaina que se le ha pegado eh, yo empecé a hacer comedia en el 2015 y como te dije, fue como algo bien espontáneo porque fue un uno siempre ha visto tú tenías HBO, Sergio, uno ha visto HBO, sí, uno ha visto sí, cosas sí, de sí, especiales, claro. y uno curioso ¿Qué es esto? Que se siente que, que alguien, porque si en el colegio nadie te daba aceptación, tú la buscaste por otro lado de grande. claro Y yo la busqué a través de, de la radio, a través del stand-up y encontré la comedia como un refugio. Uh -huh. Y mi primera rutina fue sobre el alfa, okay. de que el alfa iba a registrar. ¿Pero
1: en el 2015 fue eso? En el 2015, sí.
4: 2014, 2015,
1: noviembre. El día ¿Y el alfa qué hacía en ese entonces?
4: El alfa tenía en ese momento pegado la canción talzán Y yo empezaba a preguntarme, de que ¿cómo será el alfa cuando registra la canción talzán en la onda? Imagínatelo llegando. El que le preguntan alfa, ¿y cómo se escribe? Y él, Escríbelo, ta, 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 tal, san, y cuántas tazón son, y como que yo iba construyendo una exageración sobre esa vaina, ah. y eso me llevó a Dominicanas Got Talent.
1: No, de verdad, tú estuviste ahí.
4: Yo tuve en Dominicanas Got Talent y yo hice esa misma rutina delante de nuestra queridísima eh, ministra Milagro Germán sí. contra eh, delante de, 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 de los demás jueces sí. y esa rutina hizo que me descalificaran. ande
1: el Diandre.
4: Porque ellos se la encontraron obscena y me dice milagro de que tú no crees que eso está un chifuente.
1: Andele, andele. ¿Qué entiendes tú que es lo mejor de trabajar en el humor? O sea, de lo mejor de tú trabajar como comediante. Miren que tú puedes decir
4: la verdad. duele a quien le duela. Si te duele a ti mismo, pues qué bueno. Es una verdad. Yo nunca haría un chiste que no se lo pueda decir a alguien en su cara. Eso lo aprendí de este negocio. Claro. Si yo estoy escribiendo algo, diciendo algo que pienso de una persona y no se lo puedes decir en su cara, no es un buen chiste. Ok,
1: ok. Eh, y, y eso es justo además también, ¿eh? Es justo. Sí, es justo
4: porque que el humor tiene, eso es lo que a mí me gusta, que el humor parte de la verdad. Si es una verdad donde tú te identificas, ganamos todos porque ahí está el humor y el humor es tragedia más tiempo. Y eso como que es aparísimo, es bien es todo del humor.
1: Cuéntanos un poquito sobre tu próximo show. Tendrás eh, un show que se llama La Última Brisa del Año. ¿Qué podemos esperar ese día?
4: Mira, traemos una iniciativa llamada La Última Brisa del Año, un show de comedia. Elías Heruji y Stalin Ramírez, porque los comediantes solamente tienen dobles y lo salen a buscar. <risa> y esta es La Última Brisa del Año y la última oportunidad de buscar un doble por parte de Elías y Stalin el 28 de diciembre en escenario 360. Es un show donde vamos a resumir Todas las celebraciones que hemos tenido a través de nuestra historia de, de, de niños, bautizos, vamos a hablar de celebrar nuestra comedia. Cumplimos casi 10 años, Elías y yo, haciendo stand los dos. Wow, porque wow. empezamos relativamente juntos. Sí. Y como... Celebrar los 10 años es esperar mucho para cobrar esos cuarto. Lo vamos a hacer de día ahora. Y lo okay. vamos a empezar a celebrar desde el 28. Y creo que un show muy chulo porque todo el que nos, nos ha visto a mí, Elias, haciendo comedia, se da cuenta que la química entre él y yo es muy genuina. Y hablamos de temas demasiado recientes. Y vamos a hablar de cosas como cuando tú celebras la fiesta en el trabajo y lo difícil que celebras la fiesta en el trabajo.
1: Sí, sí, sí. Y sí, todos
4: sí. esos temas familiares y de Navidad y de, y de fin de año que a la gente le encanta escuchar. Escenario 360, el 28 de noviembre a las 9 de la noche.
1: Starling, muchísimas gracias por esta conversación. Starling Ramírez estuvo con nosotros en este cafecito de hoy. La última brisa del año será el 28 de diciembre, como dijo, a las 9 de la noche. En escenario 360, las boletas están a la venta en ticketmax.com.do. Ya estamos en nuestra receta posible y tenemos con nosotros al único, al incomparable. ¿Qué más puedo decir de él?
0: Podemos decir al español, al uruguayo, al. ¿Qué no, Al
1: uruguayo sí, pero español no. Tenemos a Nicolás Frigerio con nosotros. Hola, Nico.
5: Todo bien. Después de 17 años, soy más criollo dominicano que.
0: Español. Yo creo que sí. <risa> Yo creo que tú eres más dominicano que uruguayo ya. Que es bueno, mucho eso, decir.
5: eso eso no, pero, pero está ahí, está cerquita. Cerquita,
0: cerquita, muy cerquita. Sí, bueno, sí, cerramos, sí, bueno, cerramos. Sí. Bueno, cerramos. No, hoy es jueves. Tenemos esta semana con Nico hoy jueves para ayudarnos a bueno a preparar esa mesa de navidad. Hoy qué preparamos, eh, Nico.
5: Bueno, hoy vamos a preparar eh, una receta que no es típica para nada dominicana. No, incluso nunca he visto que prepararan esto en ninguna casa. Eh, pero es muy típica del Río de la Plata. Y si alguien se anima a hacerla, que los invito, eh, es riquísima, aunque suena raro. A, a, vamos a ver, Karina, si, si tú la has probado antes. A ver. Se trata de lengua a la vinagreta. Leng
0: ya el nombre no me parece muy atractivo, te lo diré no. Y no creo que me lo Bu coma tampoco
5: Bueno, lengua de vaca a la vinagreta Dile a Fede que <ríe> te, Fede que, que es buen asador y cocinero, y cocinero seguro que, que, que la Ay, sabe no, preparar Nico,
0: no. no, Nico, no.
5: ¿Tú, tú sabes que yo de, de chiquito o, o de niño, porque chiquito creo que nunca fui eh, Me pasaba lo mismo, cuando llegaba la cena de navidad que lo, que lo que se hacía normalmente es que cada familia como que llevaba determinadas cosas eh, siempre había alguien que ponía lengua a la vinagreta en la mesa y yo decía mmm, esto no, no me cuadra pero después de que lo probé es buenísimo de sí. verdad los invito sí, sí, sí aunque sea un poquito prueben ahí un poquitito eh, y seguro que a alguien de la casa le va a gustar y se lo va a terminar comiendo todo él si no, no seguro te... <risa> siempre hay uno siempre hay uno que le termina gustando algo <risa> Entonces, eh, para la preparación, incluso, perdón, ya que vamos a hacer lengua, también, esto, pues si no se va a hacer muy largo el segmento, pero pueden buscar, que Google todo lo sabe, una receta de tacos de lengua, son muy fáciles de hacer, ya que tienen la lengua que la vamos a cocinar y eso y la tenemos ahí, los tacos de lengua son, están a otro nivel, o sea, son una cosa increíble, o sea, que no los dejen de, de probar. Y la lengua, para quienes no la conozcan, también pruébenla. Es suavecita, es jugosa, es, es un, un músculo eh, sumamente sabroso. O sea, que no dejen de, de, de probarla. Okay. Para la preparación lo que vamos a necesitar es lengua, obviamente. Eh, en, en los supermercados la venden, no es tan común. O sea, que si realmente les eh, les apetece probar la, la receta vayan al, Un día que vayan a Super, hablen con la, la persona encargada de la carnicería y díganle que quieren lengua. Y ella les dirá cuándo eh, la traen y, y, y la eh, puede guardar normalmente. Perdón, así.
1: tengan mucho cuidado cuando
0: digan eso. cuando digamos que
1: Cuando digan bueno, sí. eh, saludos, quiero lengua. Sí, 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 entonces, sí. Quiero, eh, sí. tiene que especificar, eh, o sea, tiene que eh, completar una la frase. ¿no? ¿No? Okay. Okay. Sí. Bueno,
5: Porque yeah. llegar así al, al, al encargado... Sí, bueno, Quiero lengua. Sí, es verdad. Bueno, te explican, te Qué barbaridad. Es Sergio que me pone estas cosas. Yo vengo sí, con Sergio. Sí, en serio,
0: lo sé, lo sé, lo sé. Sí, no.
5: bueno. uh -huh. Entonces, lengua, lengua. Eh, vamos a necesitar también zanahoria, cebolla, apio, puerro, laurel, alguna hierba eh, que les guste como romero, tomillo, pero si, si no con laurel está más que bien. Por otro lado, esto es para una parte de la preparación, para la otra parte que vendría a ser la vinagreta, vamos a necesitar aceite de oliva, vinagre, en este caso eh, vinagre blanco, ajo, que lo vamos a utilizar crudo, perejil, eh, en este caso el perejil, lo ideal sería que sea el, pere el perejil liso, no el rizado. Si no aparece okay. liso, no importa, eh, pueden utilizar rizado sin ningún problema. Huevo, que lo vamos a utilizar eh, hervido, huevo duro, sal okay. y pimienta. Entonces, para la cocción de la lengua, lo que vamos a hacer es vamos a poner una olla bastante grandecita con agua y en, en, en esa agua vamos a agregar la zanahoria, cebolla, apio, puerro cortado de forma irregular, como si fuese para un caldo. Estos vegetales luego se van a descartar, o sea que no tienen que estar perfectos ni bonitos. No, no se preocupen por eso. Y dentro del agua vamos a agregar la lengua. Así como viene eh, del súper, pues la, la agregamos dentro del agua con el agua fría. La llevamos a fuego. Cuando comienza a hervir, bajamos un poquito el fuego, que vaya hirviendo eh, suave, que no, que no, no estén los borbotones tan encendidos, sino que eh, ahí como a fuego medio. Y uh -huh. vamos a cocinar más o menos, para que tengan una idea, una hora cada dos libras de lengua. Eso es como una proporción aproximada. O sea que si la okay. lengua pesa eh, cuatro libras, pues bueno, son eh, dos horas. De todos modos, un poquito antes del tiempo, pinchamos con un cuchillo o con un palillo. Si está suavecita, ya está lista. Lo que vamos a hacer es, cuando la lengua ya eh, está bien cocinada, apagamos el fuego, dejamos que se enfríe dentro de su líquido de cocción, o sea que baje la temperatura a temperatura ambiente, retiramos y vamos a proceder a pelarla. Pelarla es muy fácil. Vamos a cortar un poquito... La lengua tiene como una, en la parte de atrás, vamos a decir, tiene una parte que es bien gruesa y, y como medio feita, ¿no? esa parte no es tan bonita, eso lo vamos a retirar y lo vamos a descartar y la pelamos con la mano, hacemos una incisión a lo largo de la lengua y vamos a pelarla nos vamos a quedar todo con la parte interior de la lengua.
0: Ay, Dios mío, se oye Cuando... no oye rico, Nico.
5: Ah, te digo la verdad,
0: uh -huh. lo que pasa es que
5: yo soy un poco especial, porque a mí... Los cortes que más me gustan de la vaca son, por ejemplo, la lengua, el rabo. ¡Ay, Dios mío! Son, ¡Ay, Dios mío!
2: ¡Nico! Cort...
5: <risa> ¿Pero por qué? Son los cortes más. De, de, tienen carne, son Ay. jugosos, tienen grasa, son buenísimos. Colágeno, el rabo. Mm
0: -hmm. eh... No quiero colágeno. Ah,
5: no. Pero es bueno, ¿no? ¿no? Para, para, que, para, el, para la piel. <risa> no,
0: no. Está bien, termina la receta.
5: <risa> Yo sé que hay alguien que la está notando no sé, sí, sí. Que llame. A, hay, a, Alguien, alguien como
0: tú que llame, sí, que escriba, que Exacto. diga, si sí, va a preparar esta gente, receta de lengua, sacándole pelo hay y más todo.
5: Gente, hay más gente loca. Seguro. Que,
0: que <risa> Seguro. Les...
5: <risa> ya entonces, cuando tenemos la lengua pelada, que lo ideal, de verdad les digo, busquen algún videito en YouTube para que tengan una, una referencia. La vamos a cortar en rodajas de medio centímetro, más o menos, de, de grosor, no más. Puede ser un poquito más finita, si, si quieren también. Y esto lo vamos a colocar en un bowl. En ese mismo bowl vamos a agregar el ajo picado, también puede ser en trozos eh, un poquito grandes y luego los podemos retirar. A mí el ajo crudo no, no me gusta, o sea que lo, lo retiro siempre. El perejil picadito, el huevo que lo teníamos, que lo habíamos hervido, huevo duro, lo vamos a... o lo podemos cortar en en dados así pequeñitos, o lo podemos pasar por el rallador, por la parte más gruesa. Vamos a agregar el vinagre, el aceite de oliva, sal, pimienta, vamos a mezclar todo bien, bien, bien. La forma clásica de hacer esto es, buscamos una bandeja o un Pyrex o, o, o cualquier recipiente que tenga un poquito de profundidad y vamos colocando todas las lenguas una al ladito de la otra, luego como por capas. Para que, se quede, para que se vea bien bonita. Por encima vamos a colocar lo que nos queda en el bowl. Que es el huevo, el ajo, el perjil. Cubrimos de aceite de oliva. Y lo ideal para mí es llevarlo un día por lo menos a la nevera. Para que todos los sabores se integren. Y la, y la lengua absorba un poquito de, de la vinagreta. Para que te dé ese, ese saborcito. Okay. Ya cuando lo vamos a servir. Sacamos de la nevera una hora antes. Para que pierda el frío. Unas rodajitas de pan tostado. Servimos, y en tu caso no, pero en el mío, disfrutamos. <risa> listo. a comer. Listo.
0: <risa> <risa> bueno, a los que les haya gustado esta receta, recuerden que, bueno, no está en nuestra página, <risa> pero ustedes pueden seguir a Nico a través de redes sociales como Nico el Chefo. A través de Nico el Chefo, ustedes pueden preguntarle cualquier cosa que no haya podido anotar, porque esta es la receta imposible de Nico. Nico, se te quiere, feliz Navidad.
5: Feliz navidad para ustedes y, y bueno para todos los oyentes eh, que están ahí conectados.
0: Felicidades para ti, extendido a tu familia. Gracias Nico por estar con nosotros. Recuerden Nico el Chefo en redes sociales.
3: Todo lo que quieras está en dos y dos.
1: Um, Vean acá, ¿por qué está... Ah, es Cristi, que tiene el micrófono abierto. YouTube está cambiando la dinámica, señores, que emplea para los anuncios que muestra en el televisor o en la televisión. Y la novedad es que ahora no solo cambia la frecuencia y tamaño de los anuncios, sino que también ha tenido en cuenta otros detalles que podrían mejorar la experiencia de los usuarios. Los anuncios de YouTube ahora son un verdadero dolor de cabeza para muchos, ya sea que estés viendo videos en el móvil, PC o la televisión. Y el equipo de Google, eh, bueno, pues sigue buscando el equilibrio entre la publicidad y la experiencia del usuario. En este nuevo intento, YouTube está realizando cambios en la forma de mostrar anuncios en el televisor, tal como se puede ver en su último anuncio. Implementará una dinámica eh, que no es de color visión para mejorar la experiencia del usuario cuando muestra publicidad la buena noticia es que YouTube muestra ahora menos anuncios así que vas a tener menos interrupciones cuando veas videos desde el televisor y la mala noticia es que los anuncios serán más largos una dinámica que fue testeada que fue probada por YouTube durante meses y que ahora se implementará para todos los usuarios en los próximos días ya sabe usted, mayor, eh, o sea, más largos más largos van a ser los anuncios
0: Oigan bien, presten atención, WhatsApp tiene otras novedades. Desde Meta están trabajando en una funcionalidad que va a permitir a los usuarios de esta plataforma de comunicación escuchar música de manera simultánea con otros contactos. Esto va a ser una opción que bueno, por el momento se desarrolla para Android, para la pantalla compartida. La pantalla compartida llegó a, a esta plataforma que desarrolla Meta el pasado mes de agosto, de hecho creo que aquí lo comentábamos, y permite a los usuarios compartir con otros lo que se muestra en su pantalla durante las videollamadas a través del botón compartir tanto en escritorio como en las aplicaciones móviles o sea en ambos lugares funciona y ahora están trabajando en una nueva capacidad para esta función por el momento solo disponible en beta o sea están en prueba y va a permitir a los usuarios compartir eh, la escucha, la música, o lo que esté escuchando en ese momento de cualquier audio o música durante una videollamada mientras está activada la opción de compartir pantalla. Esta opción para Android, recuerden que inicialmente está para Android, que funciona de manera si similar también con el play en FaceTime para iPhone, aquellos que tienen iPhone. Eh, de forma que no se aplica ni a llamadas de voz ni a videollamadas donde el video está deshabilitado, sino cuando está siempre en la opción de compartir no salgan a buscarlo porque esto está en un proceso de beta y de prueba pero aparentemente así va a ser vamos a poder compartir música también a través de nuestras videollamadas Advertencia, este episodio contiene temas delicados
1: Las estadísticas no muestran la realidad de lo trágico que es la realidad del abuso en nuestro
6: país, con muchísimas Temor, evidentemente, porque si sí, me amenazaron, mira, si hablas, te pasará esto, le pasará algo a tu madre. Nunca dije nada.
0: Y hoy vamos a hablar de un tema que Calidad.
1: Karina y sergio after dark Karina y sergio after dark en todas las plataformas de podcast pueden buscarnos en youtube como en youtube en google como Karina y sergio after dark y ahí va a salir 12 y 2 y Karina y sergio after dark por favor apúntese en ambos suscríbase a ambos por favor 12 y 2 y after dark hasta aquí lo mejor de la web en 12 y 2
3: Let's go! Let's go! Now.
1: Vámonos con las informaciones del mundo deportivo Inmediatamente vámonos con Béisbol, los Tigres del Licey Suéltalo
7: ¡Arrancan los Tigres!
1: Okidoki, señores nos vamos con los Tigres de Licey que blanquearon una vuelta por cero por cero perdón a los Toros del Este para obtener así su clasificación en horas de la tarde los Azules derrotaron cinco por tres a los Toros en el primer partido de la doble cartelera celebrada en el Estadio Francisco Micheli por otro lado aún sabiendo que ya estaban eliminadas las Águilas Cibaeñas batallaron con gallardía hasta el último suspiro anoche para dejar en el terreno del Estadio Cibao a las Estrellas Orientales wow Thank you Qué,
0: Estamos clasificando Y finalmente tranquilo. los leones
1: del escogido O sea, tú sabes lo que es eso O sea, perderle a un equipo Perdedor, wow Y finalmente los leones del escogido Blanquearon 4-0 a los gigantes del Cibao En el segundo partido de una doble cartelera En el estadio Quisqueya Juan Marichal Esta noche se enfrentan Los equipos de la capital, escogido Y Licey, las águilas cibaeñas Ya juegan contra los gigantes Y los toros del este se enfrentan a las estrellas Orientales
0: Me Noticia de béisbol, el merenguero Héctor Acosta, mejor conocido como el Torito, se pronunció contra los dueños de las Águilas Ibaeñas después de que ese equipo quedara eliminado de la temporada de béisbol invernal. A través de su cuenta de Instagram, Héctor Acosta compartió un post con una foto del recién nombrado dirigente de las Águilas, Tony Peña, en el que dijo lo siguiente hay cambios que al final tienen un costo caro. Este señor, quiera usted o no, es parte de la mística de las águilas. Hoy nos toca esperar que llegue octubre para ver cuál será el próximo error que van a cometer los flamantes dueños del equipo de los ibaeños, que siempre apoyamos y también sufrimos, porque somos el único equipo que junto con, que junto con el ticket le dan una pastilla para que cuidemos la presión.
1: La Federación Dominicana de Ténis, Tenis, Fedotennis, anunció que se realizan al alrededor de 50, 52 torneos juveniles y profesionales de acuerdo a su calendario oficial de eventos en el país de acuerdo a este comunicado hasta el momento se encuentran pautados 16 torneos juveniles grado J200, J100 J60 y J30 válidos para el ranking de la Federación Internacional de, F de Tenis 6 para el ranking regional de la Confederación de Tenis de Centroamérica y el Caribe y así como 13 torneos nacionales. Desde la Federación ha informado que en 14 eventos se repartirán 300 330 mil dólares en premios para los jugadores.
0: En otra información en este caso de fútbol, el entrenador del Paris Saint-Germain, el español Luis Enrique Martínez, ha dicho que mantiene una relación perfecta con la estrella del equipo Mbappé, a tal punto que dijo que no somos novios porque él no quiere. Mira que bien. Tras varios días de informaciones en la prensa francesa sobre supuestos desencuentros y una relación fría entre ambos, Luis Enrique fue tajante, y dijo que mantiene la misma relación de siempre, que es casi perfecta, dijo y cito: no somos novios, pero casi, más que nada porque él no quiere. Eso insistió el entrenador asturiano en la rueda de prensa previa al encuentro de la liga que mañana va a medir, a, a medir al PSG contra el Mets. A continuación, Luis Enrique dijo a los periodistas que él les desconoce porque siempre se le pregunta cómo califica su relación con el futbolista. Si Es evidente que tiene mucha cercanía con la mayoría de los jugadores y con Mbappé desde el principio. Al que definió como una persona muy cercana, muy bromista y siempre sonriendo.
1: Eh, vámonos entonces con Gimnasia. El ministro de Vivienda y Edificaciones, Carlos Bonilla, dispuso la entrega de un apartamento del Plan Mi Vivienda a la gimnasta Adris, Audris Nin Reyes, quien recientemente ganó la medalla de oro en gimnasia de los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile. Con esta medalla de oro en mano, Nin Reyes se reunió con el ministro Bonilla en su despacho del MIDET, donde conversaron sobre distintos temas del ámbito deportivo. El ministro Bonilla dijo que la entrega de la vivienda será un reconocimiento por los logros alcanzado por el deportista, quien en Santiago de Chile aseguró una cuota para competir en gimnasia en los Juegos Olímpicos del 2024.
0: Y antes de finalizar, recordar nuestro podcast de Karina y Sergio After Dark nos encuentra en todas las plataformas de podcast.
1: Un red flag para mí fue lo vivido en una relación pasada, pues en el proceso del noviazgo todo era algo controlador. La
0: red flag corresponde a la acción o el pensamiento de una persona que pone en alerta a otra persona de que algo que está sucediendo está mal.
2: Eh, un red flag que me pasó, tomo con una persona que me veía los likes que yo le daba a otra persona y las fechas específicas, asumiendo que pasaba algo en esas fechas.
1: Y por lo general, este término hace referencia como a parejas o posibles parejas, pero se expande a todo tipo de interacciones, a amistades, familiares, ambientes laborales, etcétera.
2: En la romántica si sí hay intentos exagerados de control o de celos, si la persona te critica y te ridiculiza, si te dice de tu familia y amistades.
1: Tuve que romper mi círculo social en el matrimonio porque tenía que estar en mi casa a las 7 de la noche porque si llegaba más tarde era todo un pleito. Karina y Sergio After Dark Karina y Sergio After Dark en todas las plataformas de podcast. Ahí nos pueden buscar en, en Google. Usted pone Karina y Sergio After Dark y le sale ese podcast y también 12 y 2. Suscríbase a ambos. Hasta aquí Deportes en 12 y 2.
3: A pitch on the lay a swing and a bounce, a field, Way back! Oh my goodness! Uh, let's get ready to rumble! Todo lo ready to rumble! Let's
0: Estamos ya abriendo nuestro segmento interactivo de tránsito y circo, donde ustedes pueden llamar al 829-236-9856, 829-236-9856, o a través, ese es mi perra, aquí o a través de Twitter Spaces, eh, pueden también comunicarse con nosotros. Ahí nos escuchan en vivo y pueden participar con nosotros en vivo. Es una vía facilísima para participar con nosotros. O sea que si no logra comunicarse al teléfono, váyase a Twitter, a X... Y búsquenos como 12 y 2 y conéctese a través de Spaces. Yes. Um, algunas cosas que comentar en lo que van entrando las llamadas. El tema de las carreras clandestinas. Ya el Departamento de Inteligencia Vial del DGC junto a la preventiva de la Policía Nacional estuvieron haciendo un operativo sobre todo en el municipio de Maimón, en Bonao, eso es en la provincia de Monseñor Noel, donde detuvieron tres conductores de motocicletas que justamente se dedicaban a realizar estas carreras clandestinas. Una de ellas denominada la corredora y que había sido modificada para tener más velocidad, durante este operativo se incautaron cuatro vehículos, uno de ellos transportaba... La motocicleta esta corredora Y nueve personas detenidas Entre ellas, los corredores Y miembros de una organización clandestina Eh, quiere salir Y miembros de una organización clandestina Que promueve estas carreras de manera ilegal Pero que eso está en Facebook, señores La promoción se hace digitalmente claro, Si ejemplo. la policía quiere parar con eso Es tan fácil como usted buscarlo En Facebook, en Twitter y en demás redes sociales
1: No, pero eso no lo van a hacer Imposible, ¿cómo lo van a hacer? 829 236 seis 98-56-829-236, ve, déjala salir. 829-236-9856, nuestro teléfono aquí en 262. Llamen ahora o callen para siempre. 829-236-9856, nuestro teléfono aquí en 262. Una patana que transportaba un cabezote quedó atascada ayer debajo del elevado de la autopista 30 Pero de mayo. ¿tú viste
0: eso? Ajá. Sí. Hay que ser, hay Esquina
1: Núñez de Cáceres, eh, Distrito Nacional, al no poder pasar debido a la altura de la estructura. La imprudencia del conductor, cuyo nombre se desconoce, fue cometida cuando él se estaba desplazando en sentido este oeste. La parte delantera de la patana pasó normal, pero al parecer el conductor no pensó en el tamaño de la carga que llevaba. Por supuesto que no, imposible, la cual se quedó atorada. Su acción provocó una congestión del tráfico vehicular por la vía. Normalmente los pasos a desnivel y túneles tienen señales de tránsito que indican la altura que le es permitida a los vehículos que por ellos transitan. Pero es que no tiene espero... que venir la altura,
0: es que usted está viendo que usted viene en un cabezote y el cabezote en el que usted viene manejando apenas cabe de altura, usted por lógica dice, si yo traigo un cabezote atrás, montado sobre una base metálica Ajá. que está por encima del de cabezote que yo estoy manejando. Lo lógico es que no entre. Exacto. Entonces eso fue como en serio.
1: Ajá. Pero bueno, ahí tenemos okay. dos llamaditas, Cari, eh, ve atendiendo esas llamadas lo que voy resolviendo lo de la computadora.
0: Perfectísimo. Iniciamos con José que está con nosotros en el 829 236 9856. Adelante, José.
8: Buena, buena, Karina. Buenas tardes.
0: Buenas tardes, bienvenido. Eh,
8: escucha. Okay, yo sí. quisiera saber eh, si el gobierno tendrá algún plan o algo, eh, tirarse a la calle, los un par de millones de a los pobres, porque hay una crisis tremenda en la calle. Esta va a ser la Navidad más pobre que va a tener el país, creo yo.
0: En la historia. Vamos a levantar el teléfono del tocayo de Sergio. Sergio está en la línea. Adelante, Sergio, cuéntanos.
8: Karina, ¿cómo estás? Tocayo, sí. buenas tardes. Hermano. Mira, yo sería el segundo sureño favorito de ustedes.
0: <risa> Usted tiene toda la razón.
8: <risa> Mira, dos cositas. En, en cuanto a la carrera de los eh, de los motores. Uh -huh. Sergio, ¿qué estamos esperando para buscar el solar y hacer la pista y la fosa de una vez común ahí para cuando haya accidentes?
1: También, exactamente. Y en me, otro orden. Me, me gusta eso, dime.
8: Mira, eh, vamos a imitar a, a ustedes, lo de la hermana república de Punta Cana, con los pilotillos, esos que se usan los amarillos. Uh -huh, Aquí uh -huh. en la hermana república de Baní, en el área de Paya, han puesto, a esta hora del día, hoy, sí. los, los están colocando. <risa> ¿Ahora? Ahora, ahora, hace tres minutos acabo de pasar por allá. Ah, y el tacón está bien. de Baní a Pedernales. ¡Qué
1: 829-236-9856 829-236-9856 nuestro teléfono aquí en 262 pueden seguir llamando bueno, vámonos entonces con déjame tirar este bomper aquí ay, que está bajito Yo pienso no, que el... mirando hacia ay, el ay. frente
9: que debemos caminar es importante aclarar inventando
7: jugaremos corre, corre, corre corre calamar corre que te Corre por
1: el mar, inventando. El exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, acudirá hoy al segundo juzgado de la instrucción del Distrito Nacional para que ese tribunal le levante el arresto domiciliario que pese en su contra. Luis Rivas, quien junto a Laura Acosta y Nacef Perdomo Cordero asumen la defensa del exfuncionario de Danilo Medina, dijo que solicitarán a la jueza Ann Lee Florión la libertad pura y simple de su cliente este cuerpo de defensa dijo también que el tribunal puede ordenar la libertad de Gonzalo Castillo y que el Ministerio Público puede continuar con su investigación, ya que ellos no tienen inconveniente... Y están listos para todo, además de que el imputado alega no estar vinculado en los hechos señalados por el Ministerio Público. Señores,
0: hay una noticia en desarrollo tristísima de algo que pasó en una universidad de Praga. Más de 15 personas han muerto no cuando un hombre abrió fuego en esa universidad de Praga antes de, de que la policía lograra... Eh, bueno, acercarse a él y abatirlo. Más adelante daremos información sobre esto. 829-236-9856. Yo le di como a pasar a Lucas. Exacto. Lucas, habilita tu micrófono. Adelante, amigo.
6: Sí, buenas. ¿Me escuchan? Perfecto. Perfecto. Señores, yo viajé ayer. Eh, saludos a todos. Yo viajé ayer desde Punta Cana a La Vega. Y en el trayecto, yo vi... <coughs> Eh, pero casi pasando al mismo tiempo, tres accidentes de donde involucraban patanas. La primera fue en la circunvalación de Santo Domingo. Una patana, eh, eh, ahí hubo un accidente terrible porque le pasó por arriba un carro. Luego entré a la autopista Duarte y un poquito eh, más abajo de la cumbre, una bajadita de ahí que es media problemática, otra patana involucrando dos vehículos. Y luego, llegando casi a Bonao, otra patana donde interrumpió el tránsito como por lo menos media hora. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es lo que vamos a hacer con el asunto de, de, lo, de, lo, de, lo, de los sindicatos? de Yo no sé de quién, Dios mío, que algún gobierno, mi ley, que venga para acá.
0: Dios eh. mío, mi ley.
1: Ahí tenemos a Rafael en la línea. Buenas tardes. Rafael, estás llamando de fuera. ¿De dónde llamas?
8: No estoy aquí en Santo Domingo Ah, Pero,
1: ya, ok Es que tu teléfono es de fuera, cuéntanos
8: Sí, sí, buenas tardes a todos Y felicidades por su programa Gracias eh, Venía hace dos días Desde Santiago Salimos en un autobús de la metro Valga el comercial Y salimos a las seis de la tarde Y en el trayecto de Santiago Hasta el nueve Yo vi Nueve patanas con los cabezotes nuevos, pero la parte de atrás muchas veces tenía uno container, ya dos containers pegados,
1: sí, pegados,
8: y no había uno de ellos que tuviera una simple lucecita para los conductores de atrás, me dio grima.
1: 829-236-9856. 829-236-9856 es uh, nuestro teléfono aquí en 12 y 2. Llámenos, cuéntenos cómo está la calle. Ya este fin de semana hay gente que se desplaza. Tú te quedas en la capital, ¿verdad, Cari? Nope. No, te vas. Okay, Ay, bueno, yo, sí. yo también me tengo que desplazar Por hacia el mar. Por lo menos Zimbau. ver el
0: mar antes de que finalice el año.
1: Bueno, yo tengo que ir para Santiago, eh, pero sí, eh, muchos, eh, hay que cuidarse mucho, señores porque no está fácil la calle no. y generalmente ahora en, estas, en estos tiempos la gente como que pierde los estribos, es una, es una pena. 829-236-9856, 829-236-9856. Luis, te escuchamos, amigo. Buenas.
9: Dale, ¿cómo
10: están? ¿Todo bien? ¿Todo Hola, bien, ¿todo amigos? en orden? Cuéntanos que ayer me anteriormente me he preguntado varias veces cuando yo veo estos vehículos que sacan de de aduana de una flotilla de vehículos de X compañía, que salen en manada, ¿verdad? Entonces esos vehículos andan sin placa esos vehículos de por sí no tienen seguro entonces, si pasa cualquiera, me, me pasa a mí cualquier inconveniente, como casi me iba a pasar ayer ¿quién me ¿quién me quién me responde sobre eso? eso buena
0: pregunta
1: seguridad. Carlitos, buenas tardes Carlos, cuéntanos, ¿estás al aire?
10: ¿Cómo estás, Sergio? ¿Cómo estás, Carlos? Todo bien, amigo, gracias uh
1: -huh. por, por tu llamada Cuéntame que
10: sus oídos están funcionando Porque ahora el que tiene un oñoco soy yo <risa> Estamos funcionando Mira, Estamos funcionando, cuéntame Bueno, yo estoy monofónico Mira, nada más decirte algo eh, Por mi trabajo yo transito eh, Prácticamente la carretera Del norte completa Y prácticamente el sur Ajá uh -huh. Yo te lo digo porque en pandemia se hizo algo y yo no creo que le haga daño a los negocios. Ok, ¿qué se ponerle horario, horario de transporte a todo el mundo. Uh -huh. Si aquí al patanero lo ponen a andar junto con su patanero de tal hora a tal hora, dígase, trabaje de su movilidad viene siendo de, de 10 de la noche a 6 de la mañana. Uh -huh. Te voy a poner un simple ejemplo. Sí. Ya el que sale, se atiene. Tú quieres bregar con camiones, tú sales a la 10 de la noche. Tú, tú claro. no quieres bregar con camiones, tú sales a la hora normal. Uh -huh. Porque eso es una raza que no hay forma de que ninguna fumigación humana la mate. ¿Entiendes? Yo tenía uh -huh. una flotilla de camiones. ¿Tú sabes lo que me dijo un camionero entregando las nuevas? Me dio un abrazo y me dijo, a que usted no sabe cuál es la pieza más mala que trae su camión. Digo, coño, pero tú sabes sí tú porque son nuevos Y me dice, el chofer Jajaja <risa>
1: 829-236-9856 829-236-9856 Nuestro teléfono aquí en 262
0: Hay una jovencita que se llama María Laura báez de 19 añitos de edad que es candidata a regidora del Distrito Nacional por el PRM y ella dijo en el día de hoy que se debe educar a la población en cuanto a las leyes y señales de tránsito desde la escuela ¡Ojalá! Hay esta jovencita de 19 años llegue para, para plantear algo que a grandes luces hace falta y que nosotros debemos tener 15 años diciendo, hace falta educación vial, ella estuvo en una entrevista ojalá podamos conseguirla Cristi hablar con ella porque da, llama mucho la atención que siendo tan joven ya esté en el, en el plano político esta joven dijo que la población no está educada en cuanto a los temas que son importantes para la nación y, y que por eso se cometen muchas infracciones de esa naturaleza. Hay que ver qué interesante una joven de solo 19 años ya candidata a regidora del distrito por el PRM.
1: 829-236-9856-829-236-9856. Nuestro teléfono Mauricio está en la línea. Buenas tardes, Mauricio. Cuéntanos.
10: Buenas tardes, Sergio Carlos, Karina. Eh, primero, Bienvenido. felicitarles por su, por su trabajo. Hacen un muy bonito trabajo. Siempre los escucho.
0: Ay, gracias.
10: Segundo. Eh, yo manejo prácticamente a diario hacia el área del este y me he dado cuenta de que cada día más los camioneros dueños de la calle manejan en el carril central y en el izquierdo y nunca en el derecho por lo tanto el carril para rebasar es el derecho ahora
1: y qué te extraña de eso 8, 29, 2, 36, 98, 56, 8, 29, 2, 36, 98, 56. Ahí tenemos a nuestro amigo José en la línea. Buenas tardes, José Adelante.
8: Sergio, no sé qué vamos a hacer con estos delincuentes. anoche noche aquí, cerca donde yo vivo, en La Vega, dos delincuentes agarraron a un muchacho de 20 años para quitarle un motor, le dieron un balazo en el pecho y lo mataron. Yeah. es toda pena. Qué
0: no vamos a ver, quedamos con nosotros. Antes de irme al corte, Patricia, habilita tu micrófono, adelante. A ver, Patricia, vamos otra vez. Buenas tardes. Ahora sí, hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Qué bueno, me alegro. Quiero, gracias.
2: Quiero felicitar hoy a todos los baloncetistas de República Dominicana por ser hoy el primer día. De Mundial del Baloncetista, del Baloncesto. En la República Dominicana se jugó por primera vez un juego de
4: baloncesto en Santiago en el 1915. Y la primera persona que jugó basquetbol en Santo Domingo fue el doctor Salvador Coco
0: Pastorista. Oh, pero muchísimas gracias, Patricia, siempre ayudándonos con las efemérides y cosas importantes que debemos mencionar. Muchísimas gracias y desde aquí un espaldarazo y un abrazo a todos nuestros basquetbolistas.
1: Tránsito y Circo, ustedes sigan llamando al 829-236-9856, 829-236-9856, nuestro teléfono aquí en 122 el Seguro Nacional de Salud, el SENASA, anunció que amplía los beneficios del plan básico para los miembros del Cuerpo de Bomberos en el país. Según informaron, esta medida que entra en vigor desde el primero de enero incluye en su primera parte a 800 bomberos beneficiados y se extenderá a todos los miembros del Cuerpo de Socorro e integra un reembolso en prestadores de salud no contratados, servicios ambulatorios de 90%, red de proveedores preferencial, incremento de habitación hasta 7,000 personas, pesos diarios, servicios hospitalarios 100%, cobertura de maternidad 100%, así como enfermedades de alto costo hasta 2 eh, mil no, 2 millones, 2 millones mil anuales por evento, cobertura de rehabilitación, hemoterapia, al 10% por, por ciento odontológicas adicionales del plan bien, básico. Bueno, bien. si todo eso salud, fuera verdad, mental, fuera tal. maravilloso.
0: Pero es verdad, serio. No seas tan no, nube negra. Bien. Ahí tenemos a Diego en la línea. Adelante el tocayo de mi hijo. Cuéntanos, Diego.
8: Cuenten cómo están ustedes, cómo se sienten.
0: Bien, con hambre, pero bien.
8: Qué bueno. Miren, ustedes saben que yo le dije a mi esposa y a mi, y ya de, de paso a mi niño de 10 meses. A las 12 que iba a ir a comer, yo uh -huh. estoy en un tapón y espero llegar cuando ya él se vaya a graduar de la universidad a <risa> <en> mi casa. <risa>
0: Que miren señores, uno se ríe, ¿eh? pero la situación de la calle, bueno, estaba viendo unas publicaciones que hizo nuestro amigo Memo José Guillermo, que no se mete en nada, no pelea, nada negativo en las redes, y dijo, señores, tengo que hacerlo, porque es que esto es una locura. Él tuvo que devolverse, dejar el carro en su casa y salir caminando, porque dijo, no voy a llegar si salgo en auto. Uh -huh. Ahí está Jesús en la línea con nosotros, 829-236-9856. Adelante Jesús.
8: Che, Karina, ¿vos cómo estás?
0: ¿Qué haces, loco? ¿Todo Bien.
8: <risa> excelente, excelente Mira, eh, verdaderamente que sí Yo puse un, un, un anuncio Un, un comentario en Un post que pusieron, ¿no? un tapón que había uh -huh. Señores, cojan el metro y vendan los carros ¿verdad? O sea, busquen opciones Que sean más viables para transportar Pero
1: tú, pero tú vas sí. a tomar el metro también, ¿verdad?
8: Oh, pues yo soy el primero profesor ah,
1: Pero claro,
7: claro. Y yo también
8: sí. Sí. Lo disfruto con mi padre. Es que yo duré, qué sé yo, 20 años corriendo y no no era algo... Bueno, era parte de mi de vida,
10: Hay que buscar la vuelta.
8: Señores, nos en tres, cuatro años no vamos a poder movernos si no es este transporte público. ¿Y tú sabes por qué la razón de tal vez un volumen elevado del tránsito el día de hoy? Recuerden que no se para... Abro paréntesis. ¿Para qué están los diputados? Cierro paréntesis. La razón es porque la empresa privada tiene mm. hasta el día 21 22 para dar el doble. Entonces, esa es la razón de que actuar el mundo legalizado.
7: Ah, claro.
8: <risa> entiendo al empresariado, entiendo que, verdad, hay que estericar los chilitos, pero ¿Por qué no sale ahora un diputado y dice Señores, vamos a revisar eso Vamos a ponerlo por lo menos hasta el día 15 uh. Mira la empresa Mira las instituciones públicas que lo pagan el día qué sé yo, de 5, 8 6, 7, 10 Vamos, qué sé yo, vamos a ser un poquito más Flexibles en esa parte Y vamos a, qué sé yo, a cambiar eso Vamos a, no Vamos a, a publicar una ley para que la gente no beba uh -huh. No, pero yo te digo aquí ¡Qué <laughs>
1: 829-236-9856 829-236-9856 nuestro teléfono aquí en 12 y 2 para que
0: nosotros entendamos qué tipo de políticos tenemos y candidatos no sé si viste o Ahí si yo... no oye quién te Ay, oye mío. ah porque tú no acabas Ay, Dios no, mío. las cosas llaman mucho la atención y digo que llama la atención porque uno dice Dios mío uno tiene que elevar la calidad de políticos que llegan al gobierno, al Estado, que son candidatos, aprender a, a, a tomar, no sé, cierto criterio, porque tú ves a una cantidad de candidatos y ver este video del alcalde de la comunidad de Cayetanos Hermosén por uh -huh. el PRM, uh -huh. Julio Abreu, dándose trompada con ¿Qué? un aspirante a regidor. ¿Qué? Es como, tú dices, pero señores, es hacia qué, atrás que carina? estamos yendo. No, pero ¿dándose qué? A pata y
1: trompa, como hace? dos salvajes. ¿Cómo va a ser? Dios
0: Esto mira. fue un incidente que si no lo ha visto, búsquenlo en redes. Se difundió mucho en redes sociales. Eh, ocurrió en la casa de este señor, de Julio Abreu, del candidato al alcalde, señores, por el PRM. ¿Y qué habrá pasado Se ve en el ahí, video cariño, ¿eh? que, como dos personas estaban como sujetando de manera violenta los dos juntos. Se, se, se peleaban. Había un grupo ahí intentando separarlos y luego de varios segundos de forcejeo los, los que estaban ahí, los separar a ambos políticos hasta el momento nadie sabe cuál es la razón que originó el pleito pero al final yo creo que nos deja uh -huh. la idea de qué tipo de político es porque una persona que no tenga eh, inteligencia emocional no puede manejar un país no puede manejar una alcaldía porque usted sabe todo lo que usted se encuentra ahí y mm. cómo es que lo va a resolver a los golpes mm.
1: A los golpes, compadre. Así que se va a resolver todo. Ahí tenemos a Elio en la línea. Buenas tardes, Elio. Adelante.
8: Bu buenas tardes. Una observación con relación al tema de la mala educación que tienen los servidores del, del transporte público. Uh -huh. Para mí, uh -huh. el flagelo principal es el apoyo que tienen sus sindicatos. Ok. Para mí, eso. El apoyo que tienen, pues sabes que el sindicato aquí en República Dominicana es otro gobierno.
1: Ok, ok, muy bien, bueno, está bien. O sea. Ahí tenemos en la línea Mario. Mario, buenas tardes, gracias por llamar. Adelante.
9: Buenas tardes, Sergio, buenas tardes, Karina, buenas tardes a todos los oyentes.
1: Bienvenido. Mi Amén, cuéntanos.
9: Única en el país. Ey. Señores, yo estoy llamando con mi forma reflexiva de ver las cosas ya hasta por edad eh, como el programa el nombre en realidad es eh, eh, Tránsito y Circo eh, uno todos los días pone su vida el, con el simple hecho de transportarse desde su hogar a llevar muchachos, niños al colegio ir a trabajar, yo lo que quisiera como apelar a la sensibilidad no sé de quién porque ya como que la gente se ha deshumanizado un poco porque aquí todo el mundo, por cualquier tontería de, de tránsito, saca una pistola, saca un machete. Somos sí. muy violentos,
0: muy agresivos. Una uh -huh.
9: agresividad increíble. El sentido común, como dice Sergio, es más común de los sentidos. Uh -huh. La gente no tiene eso en la cabeza y De todas maneras, yo apelo a la sensibilidad de nosotros de los dominicanos en estas navidades que podamos tener unas navidades de alegría compartir y no tener que tener en modo animal porque nosotros estamos en modo insecto animal si tú no andas mosca anda chivo si no anda chivo anda gato si no anda gato anda perro señores feliz navidad y vamos a ver de qué forma podemos cambiar
1: Bueno, Feliz Navidad entonces. Hasta aquí Tránsito y Circo. Gracias por la sintonía.
8: Pero te nunca le ha da dado un cariñito a su gordito. Su su Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón. Sin temer jamás al frío o al calor, el circo daba siempre su función. Siempre viajar, siempre cambiar.
1: Estamos en nuestro segmento de medicina y cada vez que hablamos de medicina nos gusta, bueno, actualizarnos y saber qué está pasando en el mundo. En este caso conectamos con nuestra queridísima, favorita doctora, Yoria Roque Jiménez. Ella pertenece a Infecto Team, arroba Infecto Team en redes sociales. Ella es infectóloga e internista y nos acompaña para actualizarnos. Hola doctora, ¿cómo está?
2: Yo estoy muy bien. ¿Cómo les va a ustedes esta Navidad?
1: Bueno, estamos ahí, doctor, esperando Nochebuena. ¿Qué hacemos?
2: <risa> Mire, sí, Doc,
1: díganos, díganos que tienes, eh, eh, que nos tienen muchas buenas noticias.
2: Eh, bueno, buenas noticias porque voy a finalizar con recomendaciones okay. eh, para esta, estos días. Okay. Y buenas noticias porque debemos estar informados de lo que está pasando, así que todo es bueno.
1: Por supuesto. Bueno. Ok, pues vamos arriba entonces. ¿Por dónde empezamos?
2: Tenemos una nueva eh, subvariante del COVID que ha sido noticia esta semana y que mucha gente ha preguntado para ver si tenemos que alarmarnos o no. Y justamente porque la Organización Mundial de la Salud eh, la movió. De, de, Ustedes recuerdan que al principio se, se nombraban como variantes de preocupación, variantes de interés, variantes para estar vigilando.
7: Correcto. Y
2: esta variante pasó a ser de interés. Es la, la famosa ahora pirola eh, o la variante de JN1. Eh, que ha aumentado drásticamente el número de casos en las últimas semanas. Esta nueva variante, como decía, no es eh, más, eh, no hay que alarmarse en cierto sentido porque no ha demostrado ser más, agresiva o más severa, sí. simplemente que como otras subvariantes que ya hemos conocido de, de Omicron, descendientes de Omicron, todas, uh -huh. eh, tiene mayor capacidad de transmitirse y evadir el sistema inmune por una nueva mutación que tiene a, al final. Sí se ha demostrado que la vacuna eh, actualizada, la nueva eh, monovalente actualizada, tiene protección contra estas subvariantes. El CDC ha hecho el llamado de que, de, de, de que se vacunen eh, justamente porque el último reporte de CDC eh, mostró que hay un 11% de todos todas los, los, las pruebas que se están haciendo de COVID, el 11% está saliendo positiva y que hay más de 23.000 personas hospitalizadas con síntomas severos de COVID Dios. y eso tenemos que tenerlo en cuenta nosotros. Porque estamos hablando de Estados Unidos, donde está la vacuna actualizada, donde claro. ya muchas personas se han vacunado, se han puesto la vacuna, nosotros no la tenemos, no la hemos puesto, entonces sabemos que andan muchos virus circulando y que hay que tener pendiente que pudiera ser, obviamente, esta variante que ya, eh, como dije, ha pasado de un 8% a un 66% en numerosos países, eh, o se está liderando. Eh, hay que pensar en ella y que eh, nos podemos complicar. Así que claro. nuevamente a tener en, en cuenta o, o recordar como siempre. El Estar
0: pendientes, eh, pero además del COVID, y mencionabas todo el tema de con, con bacterias, gérmenes respiratorios que andan, que todo el mundo está enfermo, todo el mundo anda con gripe. Deberíamos, Jory, <risa> preocuparnos otra vez por el tema de la viruela símica, de la gripe aviar y de todo lo que anda.
2: Pues mira, eh, también se ha reportado la semana pasada. Eh, ¿Ustedes se acuerdan que hace unas semanas aquí se estaba vacunando contra la viruela símica? Sí. me preguntaba mucho que si era que había algún brote o eso. Yo, yo comentaba, bueno, yo entiendo que hay unas vacunas que, que había que colocarlas. Y en Estados Unidos se ha hecho como la alerta. No hay un, un brote ahora, pero sí en el Congo, donde la viruela símica es endémica, ha habido también un aumento de casos. Y justamente eh, la viruela símica, o sea, el virus en sí tiene como dos variantes diferentes, que es el, ta, el clado 1 y el clado 2. ¿Qué sucede? Que la, el brote del año pasado fue por el clado 2 y lo que ha subido ahora ya es el clado 1, que tiene mayor capacidad de ser contagioso y causar infecciones más severas que el que causó el brote el año pasado, ese brote a nivel mundial. Entonces, aunque no hay en Estados Unidos casos ahora, sí ellos que tienen la vacuna y que la ponen a las personas de riesgo, sabiendo cómo estamos por la globalización y los viajes que hay, hemos visto que incluso casos de sarampión que ha sido por viajes a África o a otros países, ellos están haciendo el llamado de que personas deben tener pendiente y que todo personal de salud al evaluar algún paciente febril con algún rash debe uh -huh. tener en cuenta otra vez los factores de riesgo para viruela símica. Y por el otro lado está lo de la gripe aviar que en Europa eh, se, ha visto, se ha visto también un aumento de los casos medio tardío porque ellos uh -huh. siempre cada año ven como un aumento de los casos a medida que las aves migran eh, y que eso sucede generalmente para el mes de octubre eh, y que no sucedió porque ellas lo hicieron un poquito más tarde y ahora para finales de noviembre, diciembre se ha visto también este aumento de casos que es un poquito, eh, tienen como esta alerta porque es, está comprobado de que se transmite de entre mamíferos y la uh -huh. capacidad de que se transmita a humanos. No hay ningún caso reportado de que haya sucedido, de que eh, se, se pasó para un humano pero sí, eh, porque sabemos que en la, la carne no, no contamina, pero sí por el contacto con el animal enfermo es muy, muy agresivo en ellos y causó para, en, en años pasados, ha causado eh, muertes de muchas aves y entonces tenerlo en cuenta también, hay que tenerlo en cuenta porque sabemos que eh, vienen muchos viajeros ahora a fin de año y todo lo demás claro. y hay que estar pendiente y viene con de las todo noticias por... <ríe> Claro. Exacto, viene con todo. Cada semana viene como que algo, surge algo nuevo que tenemos que comentar.
0: Ok, una cosa: hemos hablado de cólera, se han hecho algunos avisos de algunas partes del país donde se han encontrado casos positivos. Yo tengo una cantidad de gente con procesos diarreicos que están afectándoles, pero mucha gente, ¿esto tiene que ver con cólera o de qué se trata?
2: Mira, entonces no es el cólera. Obviamente no nos vamos a olvidar del cólera porque sabemos que eso aquí está pasando a cada rato. Pero sí, como que mencionas también a mí, mucha gente me ha preguntado y me han llegado pacientes con eh, cuadros gastrointestinales que no sí. tienen nada que ver con bacterias eh, productoras de gastroenteritis. Son cuadros a veces virales porque uno siempre asocia como las gripes y demás con los síntomas respiratorios pero hay gérmenes. La semana pasada hablaba yo con Sergio sobre una bacteria que está también eh, bateando en Estados Unidos, eh, produciendo una neumonía eh, de los pulmones blancos, que es el micoplasma neumonia, la misma que mencionamos en China. Esta bacteria que produce cuadros atípicos suele iniciar muchas veces con cuadros gastrointestinales, o sea, con evacuaciones diarreicas, malestar general, y lo último que se presenta son los síntomas respiratorios. ¿Qué sucede? Que cuando uno viene a hacer la radiografía, si uno lo sospecha a tiempo, eh, en un paciente X eh, que viene con el cuadro de las evacuaciones diarreicas, tú le haces pruebas virales, te salen negativas y tú piensas en esta bacteria, y tú haces una radiografía, pues por probable que tú encuentres los hallazgos compatibles con una neumonía. Y okay. hay que tener en cuenta porque se puede complicar, no solamente esta bacteria, es recordar que está dengue también y que el serotipo 3 que todavía circula mucho, todavía hay mucho dengue, eh, también en muchas, sobre todo en los niños se está presentando con evacuaciones diarreicas
0: Ah, eh, y okay. no se
2: puede este, eh, o sea, no nos podemos olvidar de eso, no podemos estar tomando, automedicándonos y que to, todo va a pasar porque ya sabemos las complicaciones asociadas a todas estas entidades. Ahí está, dama decir que cualquier virus, cualquiera, puede ocasionar evacuaciones diarreicas y que la gente se deshidrata y que por eso se complica. Entonces sí hay que tener pendiente de todo esto que he mencionado porque sabemos que estos días hay muchas festividades, muchas celebraciones y estos cuadros pudieran pasar, eh, parecerme otra cosa y realmente ser un cuadro infeccioso.
0: Genial. Antes de despedirte, Yori, ¿cuáles recomendaciones a nivel de salud pudieras darnos para Nochebuena, para Año Nuevo y todo lo que viene por ahí?
2: Mira, yo creo que siempre como que hay un listado que son como el cliché de siempre de, uh -huh. con, con respecto a la salud, de comer la, las comidas bien cocidas, de, de recordar el lavado de las manos, evitar la contaminación cruzada de los alimentos, no eh, hacer abuso de, del alcohol y demás, por lo que ya sabemos, pero yo, yo como que quisiera enfatizar aquí de que si alguna persona presenta alguna sintomatología, por mínima que sea, ya sea, por ejemplo, una fiebre, un día de fiebre, evacuaciones diarreicas síntomas respiratorios, acuda a que lo evalúen. Porque ahora mismo las posibilidades diagnósticas que tenemos son es demasiado amplia. Muchos pacientes se pueden complicar porque tienen algún factor de riesgo con algo que para otra persona sea autolimitado. Entonces uh -huh. eh, es posible que el fin de año se nos complique con un aumento de casos, eh, mírate en Estados Unidos más de 20 mil personas ingresadas con COVID, a esta altura de juego uno no pensaba que eso iba a pasar, entonces no queremos que también aquí no suceda, así que además de las que ya sabemos, de lo que sabemos todos los años, recordarle a la población que ante cualquier síntoma, por mínimo que le parezca, mejor que le digan que no pasa nada y que se pudiera hacer claro. y no que resulte en un cuadro que se pueda complicar.
0: Completamente de acuerdo. Señores, sigan a Yori Roque a través de la cuenta de Arroba Infecto Team. Por ahí muchísima información de valor. Yori, gracias.
2: Gracias a ustedes, como siempre. y Feliz Navidad.
0: Un abrazo para ti también. Feliz Navidad y para toda tu familia. La doctora Yori Roque, infectóloga e internista, estuvo con nosotros en Medicina.
3: Quieres estando en dos,
1: Estas son las noticias del mundo del entretenimiento y yo voy a empezar por aquí con el centenario del nacimiento de la reina Isabel II. Será conmemorado con la apertura de un jardín conmemorativo en Regent's Park. Los planes pasan para, eh, por convertir ¿no? eh, un antiguo vivero en un jardín de dos acres con algunas de las flores favoritas de la monarca. En el emblemático parque londinense, las propuestas iniciales muestran un gran estanque con asientos y una pérgola perdón, y ofrecerán a los visitantes la posibilidad de explorar varios paisajes sin salir del interior del jardín, donde también habrá una torre mirador con una vista de, del área de toda la zona, hermosísimo. Yo vi algunos, algunas propuestas. La respuesta final a estos planes iniciales se, se enviarán antes del 28 de enero al Royal Park, una organización benéfica que gestiona las tierras que originalmente se utilizaban para las actividades de recreo, principalmente la casa de la familia real y que forman parte de las posesiones hereditarias de la corona. Se calcula que el jardín se abrirá en el, al público en el 2026.
0: Estuve viendo a la comunicadora dominicana Soy la Luna, que haciendo un comentario en donde lamenta mucho que Frederick Martínez, que lo conocemos todos como el Pachá, haya decidido buscar notoriedad en los medios de comunicación según ella, abriéndose frente, a, abriéndose un frente de una forma deplorable. Escuchemos el audio de Soy la Luna. Pena, Pachá, que un hombre tan talentoso como tú haya decidido Escribir los últimos capítulos de su
4: historia en la comunicación de una forma tan deplorable. Nosotros ambos coincidimos en formar parte de la historia de la República Dominicana, de la historia de la comunicación dominicana. Lamentablemente, lo hacemos de forma muy diferente. Qué pena que tú...
1: Bueno, eh, sí... Le dice un par de cositas a Pachá ¿Y qué fue lo que hizo Pachá? Aparentemente
0: vez? el Pachá hizo algunas declaraciones En torno a Soy la Luna Y demás, y la forma en la que ella le, respo le responde Es esta, y yo creo que, que Coincido con ella en, en el criterio de que el Pachá es un hombre Y siempre lo demostró, talentoso Tuvo programas de muchísima envergadura y muy exitosos en nuestro país y, y es lamentable Ver que hay una necesidad O por lo menos lo que se deja ver Una necesidad de atención, de visibilidad y yo creo que no lo está haciendo de la mejor manera
1: Ryan Gosling tras tres versiones de la canción I'm Just Ken ha transcurrido algunos meses desde que el estreno de Barbie en las salas de cine fue un hecho, una de las películas más esperadas de todo el año y la más taquillera, ya tenemos los números, en donde vimos a Margot Robbie protagonizar la increíble, increíble aventura de la famosa muñeca Mattel en carne y hueso, logrando una sorprendente recepción en taquilla que la convierte en uno de los productos visibles exitosos del 2023, por supuesto que Ryan Gosling eh, contribuyó al triunfo con su presencia y carisma, sin olvidarnos de su pegajosa I'm Just Ken, la canción. Tema de la banda sonora incluido en la cinta. Bueno, pues ahora se ha anunciado que el actor ha lanzado tres versiones diferentes de la canción. De acuerdo con la nueva información, I'm Just Ken ahora cuenta con las versiones de I'm Just Ken, Merry Christmas Barbie, I'm Just Ken, In My Feelings Acoustic, y I'm Just Ken, Purple Disco Machine Remix. La idea con este lanzamiento de esta canción es que los fans puedan disfrutar de las nuevas versiones a través de plataformas como Spotify, YouTube, eh, Apple Music, lo que contribuye aún más al fenómeno Barry. Vamos a ver eh, cómo se escucha esto. ¿Cómo la busco? La busco como mío. I'm Just Ken. Y sí. I'm
0: just... Que nos toca verla. Yo no la he visto. Tú no la has visto tampoco. Yo
1: la vi, lo he vi... ah, finalmente no. la vi, pero la vi por ¿Ah, la pedazo. Viste? Sí, ah, lo no. que pasa es que la vi por pedazo. La vi, un día me dormí, luego la continué en el mismo sitio. Bueno, finalmente la vi. Aquí están las tres diferentes versiones. Vamos con Merry Christmas primero I'm Just Ken. Y esa es la versión Christmas. Ahora uh -huh. vamos a Feeling. In My Feelings. La misma versión, pero in My Feelings. Esta es la acústica, perdón. Mi amigo, vamos a adelantar un ching ahí. Ok, y finalmente Purple Disco Ball. Falta eso.
0: En otra noticia de entretenimiento, oigan esto, está circulando hace días que la actriz Cameron Díaz ha generado un debate sobre los matrimonios pidiendo que los esposos normalicen dormir en habitaciones separadas recientemente esta actriz participó junto a otras tres actrices de hollywood en un podcast en spotify y durante la conversación una de las mujeres dijo que su marido roncaba y entonces fue cuando cameron díaz dijo pero es que deberíamos normalizar los dormitorios separados para mí literalmente diría yo tengo mi casa tú tienes la tuya tenemos la casa familiar en el medio iré a dormir a mi habitación anda a dormir a la tuya y con eso estoy bien y yo creo que las parejas son tan particulares cada una Que cada una que haga lo que quiera El que quiere dormir separado, que duerma separado Y el que quiere dormir acurrucado, que duerma acurrucado
1: La periodista y escritora española Ruth Baza Anunció que presentó una denuncia contra el actor francés Gerard Depardieu, Dios mío por abuso también, por unos hechos ocurridos presuntamente en París hace 28 años. La autora de 51 años explicó que había formulado su denuncia el pasado jueves ante la policía española por una violación que ocurrió durante una entrevista que realizó al actor francés para la revista Cinemanía el 12 de octubre de 1995 en París, confirmando así una información adelantada por varios medios eh, europeos, y se trató de una invasión sin mi absoluto consentimiento en ningún momento. Eso indicó Baza, que entonces tenía 23 años, mientras que el actor contaba con 46 años. Me quedé absolutamente paralizada. En España, el delito de agresión sexual incluye también la violación, según el Código Penal. Y en su conversación con la AFP, Baza se refirió a lo ocurrido como agresión sexual, pero al ser preguntada si se había tratado de una violación, respondió afirma afirmativamente. Así lo calificó la policía. Eso contestó.
0: Y hasta aquí las informaciones de entretenimiento. Aquí están las noticias actualizadas y vamos a actualizarnos con Calamar. Es
4: hora de comenzar el juego. Y yo
9: pienso que es mirando hacia el frente que debemos caminar. Es importante aclarar. Inventando.
3: Jugaremos. Corre, 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 corre Calamar. Corre que te pillan, corre por el mar.
0: Inventando. El segundo juzgado de la instrucción del distrito ha variado parcialmente la medida de coerción al ex ministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo, que como sabemos está implicado en la operación Calamar. La jueza del distrito levantó la prisión domiciliaria a este ex candidato presidencial por el PLD en el 2020, mientras que dejó sin variación el impedimento de salida y el pago de la garantía económica.
1: Me voy con que al menos 15 personas han muerto y 24 han resultado heridas, nueve muy graves, en un tiroteo en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Carolina, situada en la plaza de Jean Palash. En el centro de Praga, según la policía, en una rueda de prensa han informado de que el autor del ataque es un estudiante de la facultad. El gobierno checo ha descartado cualquier conexión con el terrorismo internacional. Y según la policía, no hay indicios de que el atacante tuviera cómplices. Las autoridades no han confirmado la identidad del autor del ataque, pero trabajan con la hipótesis de que es la persona que estaban eh, en búsqueda por la muerte en Kladensky. La policía de la región de Bohemia Central buscaba a un joven nacido en el 1999.
0: Eh, perdón, en el inicio del juicio de fondo en el presunto fraude inmobiliario de más de 6 millones de metros cuadrados pertenecientes a la empresa Costa Dorada en Baní, fue suspendido hasta tanto la Corte de Apelación decida sobre varios recursos que incluye la solicitud para revocar la decisión que apartó algunas de las partes querellantes del proceso. El segundo tribunal del distrito ha fijado una nueva audiencia para el 21 de marzo del 2024.
1: Con la participación de 12.863 voluntarios, 156 filiales en toda la, en, en la geografía nacional, 703 puestos de asistencia, 57 vehículos de apoyo y en Centro de Coordinación Móvil, la Cruz Roja Dominicana inicia el sábado 23 de diciembre. El operativo preventivo Cruz Roja acompaña tus pasos. La directora de Socorro y Gestión de Riesgos de esta entidad explicó que para el desarrollo de este operativo, desde la sede central, se implementa un plan de acción a nivel nacional que fortalece los puntos críticos destinados a la prevención y respuestas, el cual será desarrollado por los voluntarios de las filiales en sus respectivas zonas.
0: Brevemente, antes de despedirnos, señores, ahorremos agua INAPA dijo en el día de hoy que un total de 35 acueductos están fuera de servicio y uno parcialmente debido a todo el tema de las lluvias. En ese sentido, ellos han dicho que esta situación afecta a más de 400 mil usuarios, así que a economizar agua, a usarlo estrictamente, no ve su carro, no le va a pasar nada, espero unos días hasta tanto se normalice toda esta situación. Y hasta aquí las noticias actualizadas.
1: Vamos a despedir este programa, invitándoles a todos ustedes a que nos acompañen mañana, porque tenemos un especial de especiales mañana. Qué
0: ¿Quién cariño? Creo que decía? Especial de especiales.
1: Especial, especial de especiales. especiales. Sí.
0: Mañana tenemos, sí, señor, un especial que hemos preparado con muchísimo cariño para todos ustedes, para que disfruten de música, de informaciones sobre la Navidad, cosas que seguro no han oído, para que la pasemos bien. No se lo pierdan, justo a la mitad del día, como todos los días, nos encontramos mañana. Chau, chau. bye. We'll